0: Audio Now. Das zeigt sich dann in so einem Hochsicherheitsbereich beziehungsweise auch in einem Bereich, der einfach von vielen Millionen Usern benutzt werden soll und die was sehr nutzerfreundlich umgesetzt werden soll, zeigt sich das sehr eklatant, dass der ganze Verwaltungsapparat nicht auf Digitalisierung ausgelegt ist. Das Thema digitale Identität ist, im, ist in der Welt noch nicht besetzt auf dem Niveau. Und das liegt allen voran daran, weil zum Beispiel Amerika nicht so eine strenge Compliance hat wie wir. Das gleiche mhm. natürlich auch in Asien. Ja, die haben einfach nicht so strenge Compliance und deswegen gibt es kein weltweites digitales Identitätssystem, was einen Vorbildcharakter hat. Deswegen habe ich schon die, die große Hoffnung, dass wir jetzt hier die Chance haben, ein System mit, mit einer weltweiten Bedeutung aufzubauen und aus Europa mal ein Thema zu treiben you
1: Das Bundesinnenministerium hat es einmal ausgerechnet. Jährlich verschwenden die Deutschen 11.806 Stunden, ihre Zeit damit einen Ausweis zu zücken. Also suchen, rausholen, zeigen und wieder einstecken.
2: Das habe ich in letzter Zeit auch oft gemacht, wenn man einen Corona-Test machen musste. Na gut, auf jeden Bundesbürger gerechnet ist das natürlich erstmal nicht viel. Die meisten Menschen haben ihr Handy ja jederzeit griffbereit. Aber warum eigentlich nicht mit dem Handy ausweisen? Ansätze und Projekte gibt es jedenfalls genug.
1: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, an die IT-Wallet. Im September, glaube ich, 2021 hat sie kurz das Licht der Welt erblickt und musste dann gleich wieder entfernt werden. Auch der digitale Führerschein wurde gleich nach dem Start wieder gestoppt, aus Sicherheitsgründen. Sprich,
2: bisher hat sich Deutschland in dieser Hinsicht nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Holzmeier.
1: Mein Name ist Andreas Lauckert und wir sprechen heute mit einem, der sich auskennt mit digitaler Identität. Hallo, Benny Bennett-Jürgens, CEO von NECT. Hi, moin zusammen.
2: Schön, dass du da bist. Ein Fachinformatiker in unseren Reihen, warst lange Entwickler beim Versicherer Generali in Deutschland, hast dann 2017, also auch schon fünf Jährchen her, die NECT GmbH
1: gegründet. Ja, ich hatte überlegt, womit man einsteigen ähm, wollten. Wir können ja gleich noch darüber reden, wie du dazu gekommen bist. Äh, aber vielleicht fangen wir doch schon mal mit den Apps an, die ich gerade aufgezählt habe. Da gab es ja ein, ein Desaster nach dem anderen. Ähm, was, was sagst du dazu? Also, es muss doch erschütternd gewesen sein, oder?
0: Also es ist ja, es ist, ja es ist natürlich erstmal für uns eigentlich ganz gut, ja, weil, weil, wir, weil, wir, weil wir jetzt halt... Weil es funktioniert, meinst du? Ja, und es funktioniert und es zeigt ja dann auch, dass manche Dinge in der Privatwirtschaft halt doch ganz gut untergebracht sind. Und natürlich ist es erschütternd, ich glaube, es liegt insgesamt aber auch daran, dass, dass einfach die, die ganze Verwaltungsstruktur nicht darauf ausgelegt ist, IT-Projekte zu steuern und zu entwickeln. Ja, und das, natürlich, das zeigt sich dann in so einem Hochsicherheitsbereich, beziehungsweise auch in einem Bereich, der einfach von vielen Millionen Usern benutzt werden soll und die, was sehr nutzerfreundlich umgesetzt werden soll, zeigt sich das sehr eklatant, dass der ganze Verwaltungsapparat nicht auf Digitalisierung ausgelegt ist.
2: Mhm. Für alle, die sich jetzt fragen, was heißt denn jetzt Nekt? Was ist denn das?
0: <lacht> naja, also ich meine, da ist keine äh, romantische Story dahinter. Am Anfang steht man halt da und muss seinem Baby einen Namen geben. Ähm, und irgendwie war es dann immer schwierig, das Richtige zu finden, vor allen Dingen eine freie Domain auch zu finden. Und dann bin ich äh, im Stöbern auf Wikimedia auf Nekt gestoßen, was der lateinische Imperativ von Verbinde dich ist. Ja, und das äh, und dann war es natürlich auch noch die Kurzform von Connect. Und wir machen Connecten ja ganz schnell. Deswegen passt das ganz gut, dass man Neckt, also NECT, ähm, hier als, als Namen für unser Vorhaben nimmt.
1: Für Gebildete. Aber vielleicht ja, kannst du ja doch jetzt mal kurz erklären, was ihr was ihr eigentlich macht mit eurem... Ja, ist ja eine Technologie dahinter. Also ihr nennt das ja auch robo Robo-Ident. Robo-Ident, robo genau. Genau, genau. genau.
0: Ähm, also im, im ersten Zuge machen wir die Identitätsfeststellung im, im Online-Geschäft leicht. Also wenn ich ein Bankkonto öffnen möchte, Zugriff auf meine Gesundheitsdaten bei der Krankenkasse haben möchte und so weiter, muss ich halt überall nachweisen, dass ich auch wirklich gerade Benny bin, der auf diese App zugreifen möchte. Und das wurde in der Vergangenheit viel über einen Aktivierungsbrief zum Beispiel erledigt. Das kennt man vor allem von seinen Online-Banking-Apps. Wenn man da ein neues Handy hat und die neue TAN-App freischalten möchte, kriegt man erstmal einen Brief nach Hause geschickt. Oder natürlich ganz klar das Postident oder Videodent weil bei einer Bankkontoeröffnung. Das kennen, glaube ich, ganz viele. Die haben alle ihre Nachteile. Ähm, Wartezeiten, physische Briefe durch die Gegend schicken, wenn ich eine App benutzen möchte und so weiter. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Und da haben wir uns eigentlich rangemacht, das halt eben besser zu machen und haben uns bewusst für eine optische Kontrolle des Ausweises entschieden, also sprich, dass man ähm, visuell überprüft, ob das Ausweisdokument echt ist, weil ich damit natürlich erstmal potenziell jedes Ausweisdokument auf der Erde unterstützen kann und nicht auf Ländergrenzen ein eingeschränkt bin und haben dann aber eben nur dafür gesorgt, dass diese optische Kontrolle automatisiert ist. Und deswegen nennen wir es Roboident, also Robotic Identification sozusagen weil wir eine künstliche Intelligenz nutzen, um diese um diese Prüfung durchzuführen. Der Nutzer macht eine Videoaufnahme von seinem Ausweisdokument, eine Videoaufnahme von seinem Gesicht, das sogenannte Selfie. Und wir prüfen dann im Prinzip genau das Gleiche, was der Grenzbeamte machen würde, wenn man durch die Grenze durch möchte. Ja, guckt sich das Ausweisdokument einmal an, ist das echt? Guckt sich an, ob die Person, die da gerade steht, auch wirklich zu dem Ausweisdokument passt. Und dann darf man durchgehen. In unserem Fall darf man dann halt eben zum Beispiel die Versicherungs-App nutzen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das dann schwieriger war, die Genehmigung zu bekommen, sowas zu machen, als es zu programmieren, weil das sind ja schon sensible Sachen. Ihr müsst dann ja wahrscheinlich auch bestimmte Sicherheitsmerkmale erkennen über die Videogeschichte. Ist es das so? Das war das kompliziert, sich daran zu tasten?
0: Ähm, ich würde... Ich ich würde behaupten, wir hätten es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir nicht so naiv daran gegangen wären. <lacht> also ähm, wir, wir sind wirklich einfach nur mit der Idee gestartet und haben gesagt, das, das muss doch irgendwie möglich sein. Ähm, und haben es dann, dann einfach angegangen. Aber sowohl das Technische als auch eben das Angesprochene, das Compliance zu bekommen, ja, abgenommen zu bekommen, zertifiziert zu bekommen, waren beides extrem hohe Herausforderungen. Ähm, auf der technischen Ebene ganz einfach erklärt: es gibt halt eben keine unendlich vielen Daten da draußen von Originalausweisaufnahmen, damit ich eine Maschine trainieren kann. Also wie kann ich eine Maschine oder ein, ein Modell entwickeln, um Hologramme auf einem Ausweisdokument zu erkennen, ohne dass ich die, die Daten dafür habe? Ähm, das ist schon mal eine sehr große Herausforderung, aber eben dann auch natürlich, ähm, sowohl weil KI immer eine gewisse Blackbox ist, respektive auch einfach was Neues ist, und Menschen einfach immer Menschen mehr vertrauen. Also es ist ja nach, also ich glaube, das kann man sogar sehr gut nachvollziehen, wenn man selber sich mal diesen, diesen typischen Spruch anguckt, so ähm, Asiaten sehen für mich sehr ähnlich aus, ja. Also ich kann schwer asiatische Gesichter auseinanderhalten. Und das ist einer Maschine einfach relativ egal. Aber damit hat man schon sehr, sehr prägnant gezeigt, dass es einem Menschen natürlich deutlich schwerer fällt, einen Gesichtsabgleich zu machen als einer Maschine, beziehungsweise als einem gerade einem sehr modernen Modell von einem Gesichtsabgleich. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument. Wir haben irgendwie 190 Länder mit, mit, mit Reisepässen. All diese Sicherheitsmerkmale sich zu merken, ich glaube, das ist unmöglich für einen Menschen. Für eine Maschine, Der bringe ich das halt einmal bei und dann kann sie sich halt eben all diese Sicherheitsmerkmale merken bis ins kleinste Detail. Und ich glaube, mhm. es ist sehr offensichtlich, dass eine Maschine hier der bessere Part ist im Vergleich zu dem Menschen. Das Einzige, was der Mensch hier natürlich mitbringt, ist dieses, dieses Bauchgefühl. Ja, Ist hier gerade irgendwas nicht koscher? Will mich hier jemand gerade reinlegen oder sowas? Ich glaube, das, das kann eine Maschine nicht. aber All die Standardprüfungen kann eine Maschine besser. Nichtsdestotrotz Menschen vertrauen Menschen und deswegen ist es auch sehr schwer, in einem Zertifizierungsprozess oder in einem Audit ähm, erstmal so ein komplett neues Verfahren, was nur auf Maschinen basiert durchzubringen.
1: Ja, ich habe genau gerade deswegen überlegt, gerade, wie ich das überlisten wollte. Wenn ich jetzt von jemandem Ausweis habe und der schläft gerade und ich mache das. Das Video einfach während der Schul. Na ja, gut, da hatte ich Augen zu. Aber. Ähm, also, ähm, gibt es Fälle, dass jemand das überlisten kann? Und wenn ja, wie?
2: Oder möchtest du eine Anleitung geben?
0: Also, ich sag mal so: Es ist mittlerweile ein Hobby, dass ich auf jeden Fall auch versuche, viele andere Systeme auseinanderzunehmen, weil es natürlich auch einfach. Ähm, Learning by Doing dann an der Stelle ist. Ja, also wenn ich, wenn ich selber beweisen kann, wie ich mein System versuche zu umgehen, kann ich natürlich mhm. auch Gegenabwehr dazu aufbauen. Ähm, kein System der Welt ist sicher. Ich glaube, das ist auch so ein typischer Hackerspruch. Ja? Und das gilt natürlich auch für das Thema Identitätsfeststellung. Aber wir müssen uns ja nicht, und das ist auch, das ist für mich extrem wichtig bei Maschinen. Modellen Beziehungsweise bei allem, was Technik betrifft. Irgendwie geht der Mensch immer davon aus, dass wenn etwas technisch abläuft oder durch Roboter oder ähnliches, dann muss es perfekt sein. Es ist quasi keine Error-Rate zulässig. Warum? Also die Menschen machen ja auch nichts perfekt. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Mensch zum Beispiel habe, der, sage ich mal, zu 80 Prozent alles perfekt macht, dann hat er eben auch noch 20 Prozent nicht perfekte Situation. Und bei einer Maschine, wenn ich dann eben 90 Prozent alles perfekt hätte und 10 Prozent nicht alles perfekt, dann habe ich an der Stelle natürlich schon mal einen Gewinn von 10 Prozent Punkten. Also das ist halt so ein bisschen immer die falsche, falsche Annahme oder Wahrnehmung, dass, dass nur weil es maschinell ist, es dann gleich 100 Prozent perfekt sein muss. Weil natürlich ein Mensch an der Grenzkontrolle, der hat auch eine, nachweisbar hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Identitätsprüfung nicht richtig läuft. Ich glaube, man hat mal sogar nachgewiesen, dass der Gesichtsabgleich selbst bei Experten noch irgendwo bei 10 Prozentpunkten schief geht, wenn es hm. bei einer Maschine irgendwie 0,X Prozent sind. Ähm, das heißt, es ist, ist, ist am Ende des Tages, äh, glaube ich, schon mit viel ähm, viel, viel Erkläraufwand auch verbunden, das ganze Thema.
1: Wenn ich da kurz genau das ist ja immer das Problem bei Technologie, also selbstfahrende Autos oder ähnliches, Impfungen. Ja. Oder, oder die Menschen erwarten einfach, glaube ich, dass, wenn ich mich schon der Technik ergebe, dann muss sie zu 100 Prozent das erfüllen. Nur eine Umfrage, jetzt eine aktuelle gibt ja von Statista und Okta, dass 37 Prozent der Deutschen die digitale Ausweise ablehnen. Ja, ja. Im europäischen Vergleich sind 27 Prozent. Gut, man könnte sagen, der Rest ist ja offenbar dafür, aber es sind immerhin noch 37 Prozent und natürlich vor allen Dingen vor Unbehagen in Sachen Online-Verfügbarkeit, Datenschutz. Und Angst vor Identitätsdiebstahl, das erklärt das vielleicht auch wahrscheinlich, warum die Menschen wollen, wenn dann 100 Prozent, oder?
0: Ich glaube auch gerade vor allen Dingen, ist ja schon fast ein bisschen Schubladendenken, aber ich glaube, das passt halt einfach echt auch ein bisschen zu der deutschen Kultur. Also, mhm. weil äh, Deutsche sind... Haben wir noch nie sein. gehört hier. Ja. <lacht> Also es ist einfach so, es ist ja auch, ich erlebe das ja auch bei uns, Ja, wir haben extrem viele Kulturen bei uns jetzt äh, im Unternehmen, gerade so in der Technikabteilung, wirklich alles, vom Brasilianer bis zum äh, zum Japaner, äh, Spanier, wirklich alles dabei und man merkt schon, die Deutschen nehmen viele Sachen schon extrem genau ja. Also, und ich glaube, das trifft dann halt eben auch auf die Akzeptanz von Technik zu, also da muss man halt ganz genau wissen, was passiert da und ganz genau verstehen, bevor ich es akzeptiere. Deswegen sind da, glaube ich, die Deutschen immer so ein bisschen hinten ran, was, was die Digitalisierung betrifft.
2: Seid ihr denn da auch jetzt in anderen Ländern unterwegs im Sinne, der, ihr merkt dann auch, dass ihr, wenn ihr jetzt im europäischen Ausland unterwegs seid, dass da deutlich lockerer mit diesem Thema umgegangen wird oder von mir aus auch nicht das europäische Ausland, sondern noch weiter weg? Oder hm. wie ist das?
0: Also ähm, ich muss sagen, ich kann es wahrscheinlich gar nicht beurteilen, wie es wäre, wenn wir da auf der grünen Wiese gestartet wären. Ich finde schon, dass der Punkt, dass wir aus Deutschland kommen und in Deutschland sehr etabliert mittlerweile sind, dass das uns sehr hilft im Ausland. Also deutsche Technologie, bzw. gerade in dem Bereich äh, Regulation, Compliance, und Security, IT-Security wird schon sehr stark angenommen im Ausland. Okay, die kommen aus Deutschland, die haben Zertifikate vom BSI <lacht> und Ähnliches. Alles klar machen wir. Also da wird gar nicht viel Fragen gestellt, weil Deutschland da glaube ich schon, ist so Fluch und Segen zugleich. Ja, es ist so ein bisschen, wenn man, es Deutschland, wenn man es in Deutschland geschafft hat, schafft man es gefühlt überall. Aber man muss es halt eben erstmal in Deutschland schaffen. So.
1: Ja genau, das hören wir ja auch nicht zum ersten Mal, sondern das ist ja permanent. Ähm, die dahinter... Aber wir müssen ja noch einen Schritt weiter gehen. Die meisten, die jetzt zuhören, denken vielleicht, okay, ihr macht Identität äh, erkennen und verifizieren, aber ihr macht ja mehr. Man kann ja mhm. bei euch dann, ihr habt ja dann quasi auch die App in der Anwendung, dass ich meine Daten, meine Ausweise dort bei euch ablegen kann, verschiedenste Art, und dann vorzeigen kann bei beim Versicherungsabschluss oder oder. Ne? Es ist ja nicht ja. nur die Verifizierung, sondern auch das Nutzen dann dieser Anwendung. Da siehst du da eher die Chance, dass wirklich mal dann in einer App alles drin ist, oder wird es das geben, wie letztes Jahr ja, ansatzweise war, es gibt eine Führerschein-App, es gibt eine Ausweis-App, es gibt eine ach was auch immer alles noch, also werde ich demnächst 100 Apps auf meinem <lacht> Handy haben, um 100 verschiedene Ausweise irgendwie abzulegen?
0: Also natürlich arbeiten wir da daran, dass das eben möglichst eine App wird, ja. hm. wo, wo, wo unsere vier Buchstaben dran stehen. Also das, das, das wäre das natürlich schon irgendwie das Ziel, dass, dass wir jetzt irgendwie die verschiedenen Ausweisdokumente in eine App bekommen. Ähm, und das macht für den Nutzer auch ganz, ganz viel Sinn. Und ich glaube, so ist auch unsere Grundeinstellung dazu, beziehungsweise was wir auch immer unseren Kunden dann erzählen. Wir denken halt bei allem, was wir tun, in erster Linie daran, was gut für den Nutzer ist. Also wir haben zum Beispiel ja auch von Anfang an, also 2017, als wir gestartet sind, haben wir immer unsere Kunden überredet, dass sie auf die NECT-App setzen, also die externe App, anstatt dass wir eingebettet werden, also dass, dass wir quasi nur die Technologie lizenzieren im White Label, haben wir immer gesagt, ihr bekommt unsere Identitätsfeststellung über die NECT. App. Und dadurch konnten wir jetzt überhaupt dieses System aufbauen, dass ganz, ganz viele Nutzer schon in der Next App sind und ihr Ausweisdokument dort haben und dann wiederverwenden können. Also wir haben so ein bisschen dadurch dieses Henne-Ei-Problem gelöst. Aber das bedarf natürlich sehr, sehr viel Überredungskunst, weil die Unternehmen erstmal mal davon ausgegangen sind, ja, aber ich möchte das eigentlich bei mir eingebettet haben. Und wir haben das dann halt eben damit erklärt, wir wissen, dass das jetzt aktuell vielleicht noch nicht optimal vorkommt, aber nur so schaffen wir es, langfristig das Beste für den Nutzer zu erreichen, indem jetzt erstmal alle mitmachen und auf die Next-App weiterleiten. Und wir hatten damals natürlich den Vorteil, dass wir sehr, sehr einzigartig mit diesen sehr, sehr positiven Verfahren im Markt waren und dadurch quasi so ein bisschen kompensiert haben, dass der Nutzer sich noch eine extra App runterladen musste. Also er musste sich zwar eine extra App runterladen, aber das Verfahren war einfach im Vergleich zu den bestehenden Verfahren so gut dass das Unterladen der App jetzt nicht so störend war. Und dadurch konnten wir jetzt langfristig diesen Nutzen aufbauen. Dass, und jetzt sehen wir das, 20 Prozent unserer Nutzern sind schon wiederkehrende Nutzer. Also, wir, ne, also wenn ich jetzt am, am Tag jetzt irgendwie 100 Identitätsfeststellungen hätte, sind 20 davon halt eben schon bestehend aus, aus einer bestehenden next app und nicht eine neue, neue Download. Und für diese Nutzer ist das rasend schnell. Ja, Die machen das dann in wenigen Sekunden, haben sie sich ausgewiesen. Die sind super happy, die Nutzer. Und das hilft natürlich am Ende des Tages auch den Versicherungsunternehmen als Beispiel, weil dadurch sie überhaupt eine höhere Nutzung in ihren Apps bekommen. Weil das ist ja die Riesenblockade. Also ich während ich mich bei einer, I don't know, Twitter-App mit meiner E-Mail-Adresse einloggen kann und schon bin ich registriert, ich muss gar keine weiteren Daten angeben, muss ich bei einem Registrierungsverfahren bei einer versicherungs natürlich tausende Daten angeben, ich muss eine Identitätsverstellung machen und so weiter. Das heißt, wenn wir das mit so einer Wiederverwendung so krass runterdrücken können, dass man quasi nur noch ein Selfie machen muss, um sich einzuloggen, dann bedeutet das am Ende auch, dass mehr Nutzer diese Apps nutzen. Und dadurch haben wir langfristig halt einen sehr, sehr hohen Mehrwert erreicht. Und das wollen wir eben in allen Bereichen schaffen, weswegen wir jetzt eben diese, diesen Wallet-Gedanken bei uns auch aufbauen und so zum Beispiel jetzt die E-Signaturen noch gestartet haben. Also sprich, dass man Dokumente qualifiziert signieren kann mit der App. Und bei der qualifizierten Signatur muss man halt eben zum Beispiel bedenken, ich brauche da auch eine Identitätsfeststellung. Das heißt, wenn ich die Schriftform ersetzen will, nach BGB 126 kann ich die Schriftform ähm, auch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzen. Für diese qualifizierte elektronische Signatur brauche ich aber eine Identitätsfeststellung. Jetzt muss man sich aber vorstellen, ich bekomme einen PDF geschickt und müsste dann erstmal zu einer Postident-Filiale gehen oder müsste ein video machen für 15 Minuten, dann sage ich halt, okay, dann unterschreibe ich das doch auf Papier und schicke es wieder zurück. Wenn ich jetzt aber eine next app habe, wo ich quasi nur noch mit einem Selfie unterschreiben kann, dann sage ich, ja cool, dann mache ich das jetzt mal eben schnell und habe damit endlich diese Schriftform ersetzt und muss ich mir Papier durch die Gegend schicken. Mhm. Und das sind die Mehrwerte, die sich jetzt nach und nach aufbauen, wenn ich es endlich geschafft habe, eine Wallet umzusetzen und nicht immer auf eine frische Identitätsfeststellung setzen muss.
2: Mhm. Ja, das macht Sinn. Was glaubst du denn, wo du Geht die Reise hin, wird es immer mehr Kriterien brauchen oder wird immer mehr verlangt für so eine Identifizierung? Man kann ja daran denken, keine Ahnung, man könnte ja auch langfristig auch auf dem Personalausweis mal einen Fingerabdruck noch drauf machen oder irgendwie mit einem kleinen Chip eine Stimmprobe hinterlegen oder was weiß ich. Gibt es da so Tendenzen? Was glaubst du, wo geht das hin, in welche Richtung?
0: Ähm, also es, es sind ja mittlerweile zum Beispiel, ich glaube jetzt seit... Seit letztem Jahr ist, glaube ich, verpflichtend, dass auch Fingerprints aus dem, auf dem Ausweis ja. hinterlegt werden, ähm, wegen des Entry-Exit-Systems in der EU. Ähm, also spricht das Gleiche, was sie in Amerika auch machen, dass die Fingerabdrücke immer, immer hinterlegt werden. Ähm, ich glaube, das sind halt eher staatliche Interessen. Ne? Also in der Privatwirtschaft brauchen wir das nicht und werden wir auch nie auswerten. Ähm, wir, wir sind, also vielleicht auch ein bisschen ein bisschen von hinten durch die Brust gerade, aber ähm, ich glaube, dass wir es bei dem Thema digitale Identität aus Deutschland bzw. auch Europa, wir haben hier eine Chance, ein System mit weltweiter Bedeutung aufzubauen. Also wenn ich mir jetzt angucke, ja, so Cloud-Systeme zum Beispiel, da haben wir aus der EU eigentlich kaum noch Chancen. Äh, wenn ich jetzt auch angucke, weiß ich nicht, Amazon und so weiter, ja, wenn ich mir all diese ganzen Bereiche angucke, da haben wir jetzt aus Europa kaum noch Chancen, hinterherzukommen. Also wie soll ich diesen Vorsprung aufholen? Das Thema digitale Identität ist, im, ist in der Welt noch nicht besetzt auf dem Niveau und das liegt allen voran daran, weil zum Beispiel Amerika nicht so eine strenge Compliance hat wie wir. Das gleiche hm. natürlich äh, auch in Asien. Ja, Die haben einfach nicht so strenge Compliance und deswegen gibt es kein weltweites digitales Identitätssystem, was einen Vorbildcharakter hat. Und die GDPR, auch wenn man darüber lästern kann, wie innovationshemmt sie ist, ist ein Vorbild zum Beispiel für Lateinamerika. Ja, Brasilien hat fast eins zu eins die GDPR kopiert, weil sie einfach. Vielleicht ein ganz gutes kurz die GDPR,
2: du meinst Datenschutzgrundverordnung. Ja, ja,
0: genau, sorry, stimmt. Na, ist genau, gut, die, ja. <lacht> DSGVO, ja. Äh, genau, also die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, genau. Das ist halt ein sehr, sehr hoher Vorbildcharakter für die Welt, weil der, der, der Bedarf nach Datenschutz immer höher wird. Und ich glaube, das Gleiche kann auch für das Thema digitale Identität gelten. Ähm, und deswegen habe ich schon die, die große Hoffnung, dass wir jetzt hier die Chance haben, ein System mit, mit einer weltweiten Bedeutung aufzubauen und aus Europa mal ein Thema zu treiben und nicht immer nur aus Amerika oder aus Asien. Und da, da, das ist so ein bisschen auch mein, mein innerliches Ziel, was ich jetzt mit, mit, mit dem Thema verfolge. Und ähm, da, dazu hilft dann eben eigentlich auch die Compliance und dass immer mehr Anforderungen kommen. Aber gleichzeitig mit dem Punkt Datenschutzgrundverordnung, mit dem hohen Bedarf nach Datenschutz und, und Selbstbestimmtheit der Nutzer, glaube ich, dass wir hier mit der Privatwirtschaft sogar einen Vorteil haben, weil wir eben nicht darauf angewiesen sind, immer weitere Daten in dieses Ausweisdokument zu packen, damit sie weltweit funktionieren. Wir sind zufrieden mit einer verifizierten Identität, die dann über die App wiederverwendet werden kann. Wir brauchen keine Fingerprints da drin und so weiter. Und das ist dann wieder das, wo ich dann den Nutzer ein bisschen mehr Selbstbestimmung geben kann, gleichzeitig mit dem Privat-Privacy-Gedanken, also mit dem Datenschutz-Gedanken, eben aber ein System aufbauen kann, was in der Welt eine hohe Bedeutung haben kann.
1: Ich befürchte nur, dass die meisten Menschen das nicht verstehen. Also ich habe ja in der Vorbereitung, also wenn man sich die Begriffe alle mal rausschreibt, da wird man ja wahnsinnig. Also wirklich auch die Abkürzung, EID, also ihr habt ja auf eurer Homepage diesen, ich könnte es mal zitieren hier, die NEC-Technologie ist als Vertrauensdienst Modul zertifiziert in Klammern EIDAS und entspricht neben den regulatorischen Vorgaben des Vertrauensdienstgesetzes in Klammern VDG und der Vertrauensdiensteverordnung VDV auch dem Telekommunikationsgesetz TKG. Ja, und dann, wir können das hier unendlich weitertreiben. <lacht> du. Kannst
2: du zumindest auch einen Fanta 4 draus machen. Ja, aber das versteht
1: ja. man nicht, weil was du ja sagst, ist ja dieses Identität ablegen in eurer App, dann gibt es ja noch... Die Vorgaben, wenn man den digitalen Ausweis, also der, jeder Personalausweis ist ja mittlerweile mit einem Chip versehen und biometrischen Fingerprint und so weiter. Aber um das zu nutzen, bräuchte jeder ja ein Handy mit einem speziellen, speziellen Chip drin. Den braucht ihr ja wiederum nicht und so weiter. Also das versteht doch kein Mensch mehr, was dahinter steckt. Zurzeit ist nur ein Handy, glaube ich, in der Lage, diesen Chip zu liefern. Ne? Also, ich glaube, ein samsung
0: bei Hat der diesen, Smart EID ist das so. Ja,
1: ne? Genau, bei der Smart das versteht ja keiner. Die Sparkasse zum Beispiel setzt ja jetzt auch auf den Chip im Ausweis, um sich zu identifizieren. Ne? Also, es ist
0: Chaos. Das ist, das ist, das ist genau das. Das ist, das ist ein super Punkt. Ja, also natürlich gut. Wir haben jetzt ein Negativbeispiel auf der Homepage, wobei die Homepage natürlich auch Nee, das war ja
1: keine, keine äh, Kritik an euch, sondern das müsst ihr ja schreiben. ist ja euer Sicherheitsmerkmal, ne?
0: Am Ende. Ja, ja, genau. Aber nein, also, was ich sagen wollte, ist eigentlich sind wir schon... Also ich glaube, wir sind so ein bisschen die, diejenigen, die versuchen, diesen ganzen Security und Datenschutz und so weiter auf ein, auf ein Level zu holen, dass die Nutzer verstehen. Also wenn man sich zum Beispiel unsere App runterlädt, haben wir Erklärvideos. Also vor jedem Schritt, den man durchführt, haben wir wirklich so ein Erklärvideo mit so einem Comic-Männchen, wo eine Stimme ganz klar erklärt, was jetzt gerade zu tun ist. Weil ich glaube, wir können dadurch so ein bisschen die Angst nehmen, diese Hemmschwelle, diesen Prozess durchzuführen, indem wir es wirklich freundlich erklären und so weiter. Und wir werden auch sehr viel gelobt dafür in unseren, in unseren Bewertungen. Wir haben aber am Anfang sehr viel Gegenwind dafür bekommen. Also weil das dann halt einfach so war, ja, wir sind doch nicht dumm und wir verstehen das doch auch so und so weiter und so fort. Und der Prozess muss ja ganz schnell gehen. Und also weil die, natürlich die Erklärvideos, die, nehmen dann halt, die, die treiben die Prozesszeit nach oben. Ähm, die Durchführungszeit. Aber ähm, wichtig ist ja, dass der Nutzer am Ende durchkommt und dass der Nutzer es versteht. Ob das jetzt zehn Minuten dauert, fünf Minuten oder drei Minuten, ist, glaube ich, gar nicht so relevant. Wir müssen die Nutzer halt einfach reinholen in diese neue Welt. Und am, jeder kennt einen Personalausweis. Jeder weiß diese, diese Plastikkarte und weiß, dass er zum weiß nicht, Türsteher beim Club, den halt mal einmal kurz vorzeigen muss. Jeder weiß, wie er das Ding bedient. Mhm. Wenn ich jetzt also auf einmal ein digitales, ein digitales Ausweisdokument umsetzen will oder in die Welt bringen will, dann muss ich halt einfach von wirklich Adam und Eva sozusagen anfangen zu erklären, was das bedeutet. Ähm, und deswegen, da gibt es halt leider tausend verschiedene Gesetze ganz, ganz viele verschiedene Zertifizierungen, ganz, ganz viele verschiedene Sicherheitsniveaus und so weiter. Und wir versuchen halt eben möglichst das für den Nutzer einfach zu erklären, müssen aber eben gegenüber Behörden und, und, und Unternehmen immer sehr deutlich sein, welche Voraussetzungen wir wirklich erfüllen, weil das halt eben dieser Compliance-Bereich ist, wo man da extrem genau sein muss. ja weil wenn, wenn, wenn ein Gesetz dagegen spricht, uns einsetzen zu würden und wir würden einfach behaupten, man kann uns einsetzen, dann hat das natürlich auch wieder gegenteilige Effekte, nicht nur auf unseren Unternehmenserfolg, sondern auch auf das Vertrauen auf digitale Identitäten und das wollen wir halt eben auch nicht erreichen.
2: Hm. Wie ist denn so eure Erfolgsquote? Also ich meine jetzt, wenn ihr mit einem Partner einer Versicherung von mir aus arbeitet, wie viel Prozent der Leute... Neukunden oder wie auch immer nutzen das denn? Oder wie viel weichen dann aus noch auf klassische Methoden, klassischere?
0: Ähm, das kommt, das kommt super stark auf den Kontext drauf an. Ähm, manche Versicherungen bieten uns zum Beispiel exklusiv an. Manche Versicherungen bieten uns im Vergleich zu einem Aktivierungsbrief an und so weiter und so fort. Also das, das tue ich mich jetzt schwer, pauschal zu beantworten, was da jetzt die Nutzungsquote dann ist. Dann nimm mal den
2: Aktivierungsbrief-Vergleich.
0: Ähm, auch, auch da ist dann wiederum, was ist die, was <lacht> ist die Nutzer, also welche, welche Nutzer sind da? Ne? Also wir sehen alles, von, von knapp an die 100 Prozent bis zu 70, 30. Ja, weil am Ende des Tages ist es natürlich auch so, noch nicht jeder kennt unseren Namen, hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem anderen Online-Ident gemacht und vertraut uns noch nicht und so weiter. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum das ist. Aber was ich schon gesehen habe, ist, dass es immer gut ist, den Nutzer eine Wahl zu geben. Also wenn ich jetzt sage, ich zeige an, du kannst online mit NECT machen oder du kannst auf einen Aktivierungsbrief warten dann gebe ich dem Nutzer die Wahl und er entscheidet sich für eine Sache sehr bewusst und beschwert sich danach nicht über das Outcome. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel dann auch bewusst für den Aktivierungsbrief entscheide, ist das auch vorteilhaft, weil der Nutzer dann sagt, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, also warte ich auch bewusst drei Tage. Und beschwer mich nicht, oh, ihr bietet ja nun einen Aktivierungsbrief an, das ist jetzt ganz schlimm. Nein, du hättest ja die Wahl gehabt, auch ein Online-Verfahren zu nehmen. Wenn er das Online-Verfahren wählt und dort irgendwas schiefgehen sollte, meckert er in der Regel nicht rum oh, das ist ja blöd, neue Technik funktioniert wieder nicht oder sonst was. Sondern er sagt dann, ja, okay, dann nehme ich halt doch den Aktivierungsbrief. Ja? Und also man hat einfach durch diese, diese Wahl auch einen psychologischen Effekt, haben wir zumindest festgestellt, dass die Annahme, egal für welche Wahl ich mich treffe, deutlich höher ist und dadurch zum Beispiel auch bei dem Aktivierungsbrief weniger Abbrüche erzeugt werden, weil ich, weil ich eine Wahl schaffe. Ähm, und du hast dich bewusst für dieses Verfahren entschieden. Und so ist es dann bei uns eben halt auch ganz am Anfang gewesen. Natürlich, wenn man frisch startet, hat man noch Holpersteine, und trotzdem waren die Nutzer gnädiger, weil endlich habe ich wenigstens mal die Möglichkeit, etwas online zu machen und muss nicht auf den Brief warten. Deswegen waren wir eigentlich immer sehr froh darüber, wenn man uns ähm, gegenüber einer Auswahl auch gestellt hat und nicht singulär eingeb eingebunden hatte.
1: Läuft das dann ähm, vorrangig über die großen Versicherungen, also über die Zentrale ab? oder Weil die Deutschen oder viele Deutsche, denke ich, haben noch ihren Versicherungsvertreter, den sie anrufen, den sie an WhatsAppen oder so, ist das bei denen auch schon angekommen, also diesen Vor-Ort-Vertretern, ne? die dann sagen, hey, ich schicke dir jetzt deinen Vertrag per i und dann machst du einfach, du lest dir die App
0: runter und dann sind wir drei Sekunden durch. Machen die das? Ähm, also in der Versicherungswirtschaft ist es so, dass diese Apps mittlerweile auch viel genutzt werden, um den Vertrieb ähm, ja, zu enablen, also um, um den einfach weiterzubringen, noch um den Kontakt mit dem, mit dem Nutzer vielleicht noch sogar weiter zu stärken. Ähm, das, deswegen, deswegen ist das, glaube ich, also sind diese ganzen Versicherungs-Apps und so weiter gar nicht konträr zu dem klassischen Vertrieb. Aber was eigentlich unser, unser, unser Brot- und Buttergeschäft ist, ist eigentlich an der Stelle eher, der Nutzer möchte jetzt abends zugreifen auf seine Abrechnungen oder möchte auf die elektronische Patientenakte zugreifen. Was also in dem Sinne erstmal gar nicht zwanghaft etwas mit einem mit einem neuen Abschluss von einer Versicherung oder mit einer Beratungsleistung zu tun hat und deswegen gar nicht auf einen Vertriebler zugegangen wird. Also ich will einfach nur, schick mir mal bitte schnell meine Rechnung, könnte ich natürlich auch an einen Vertriebler äh, schicken und sagen, ich brauche jetzt für meine Steuererklärung die Abrechnungen vom letzten Jahr, aber da ist der Nutzer, glaube ich, einfach dankbar, wenn er sich mal schnell in ein Kundenportal einloggen kann und das runterladen kann. Und bei der elektronischen Patientenakte ist es ja so, dass es einfach eine gesetzliche Anforderung ist, dass ich auf die zugreifen darf und dafür muss eben eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Das hat jetzt erstmal mit dem klassischen Versicherungsvertrieb gar nicht so viel zu tun. Mhm. Und mittlerweile sind wir ja auch Telekommunikation unterwegs. Für die Bundesagentur für Arbeit haben wir die Identitätsfeststellung gemacht für die, für die Arbeitslosmeldung und so weiter. Also mittlerweile sind wir deutlich über den Versicherungsbereich hinaus. Aber bei einer Versicherung war es wirklich immer klassisch, ich möchte halt auf irgendwelche Daten zugreifen und meistens dann sogar eher zu, zu Randzeiten, wo ich nicht zwanghaft auf einen Vertriebplatz zurückgreifen kann.
2: Hm. Stichwort Daten, ihr sitzt ja auch auf einer eine Menge von Daten, Informationen, wo, wo lagert ihr die, wo speichert ihr die und ist es dann sehr strikt getrennt, dass ihr sagt, okay, da machen wir jetzt kein weiteres Geschäftsmodell mit? Nehme
0: ich mal ja. an, aber <lacht> kann man mal fragen. <lacht> naja, klar, na klar. Also, ähm, das ist schon so. Ich glaube, ich glaube, unser, unser Business ist halt ein pures Vertrauensbusiness. Und sobald wir damit irgendwas machen würden, was auch nur ansatzweise äh, grauzonig ist oder shady, würde ich jetzt sagen, aber ich, ich weiß, weiß gerade kein deutsches Wort dafür. Also, was so ein bisschen äh, schwammig, äh, dunkel, hinterzimmer sachen Geschmäckle. Geschmäckle hat, ja, genau. Ähm, würde würde ich einfach die komplette Firma in Gefahr setzen. Ähm, deswegen war nicht mal ansatzweise der Gedanke, da jetzt irgendwas mit diesen Daten zu, zu erledigen, außer im Sinne des Nutzers handeln. Ähm die Daten, also wir verarbeiten die komplette, die, den, den kompletten Prozess, der wird verarbeitet auf unserer eigenen Hardware. Das heißt, wir haben keine Google Cloud, Amazon Cloud oder ähnliche Cloud-Anbieter eingesetzt. Das ist alles unsere eigene Hardware, die wir selber gekauft und aufgebaut haben. Also auch nur wir als Firma haben darauf Zugriff und die Hardware wird betrieben in drei deutschen Rechenzentren. Um, also alles alles deutsch, alles unser Hardware, um, da ist wenig Gefahr, dass, dass um, das abfließt an irgendwelche anderen Cloud-Systeme oder ähnliches. Um, haben wir bewusst eingesetzt. Um, half natürlich dann jetzt auch gerade, wenn man in Richtung Schrems 2 und so, also sprich der, der Datenabfluss in Richtung Amerika und so, half uns das natürlich auch sehr stark im Wachstum, um, dass wir eben immer sagen konnten, okay, Hardware hosted in mhm. Germany.
1: Mhm. Ist es nicht denn auch so, dass äh, diese ganzen Identitätsgeschichten-Apps äh, nicht sowieso ähm, solo auf dem Handy laufen müssen? Also dieses, äh, die Ausweisdokumente an sich sind doch eigentlich gar nicht in der, in, 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 auf dem Server irgendwo abgelegt. oder? Ich dachte immer, dass ähm, das dass intern auf dem Handy passiert. Ne? Ich habe da eine Ausweis-App, da ist der Ausweis drin, den Führer, und dann, wenn einer beides braucht, dann wird das kombiniert in dem Augenblick, wo ich das vorzeigen muss. Ich dachte immer, dass das nicht eine, eine zentrale Bedarf oder so.
0: Ähm, genau, also natürlich ist es, ist es dann auch wiederum so, dass zum Beispiel im Geldwäschegesetz gesetzliche Vorschriften fordern, dass eine Ausweiskopie aufbewahrt wird.
1: Hm.
0: Ach so. ähm, das ja. ist natürlich dann aber eine Kopie. Also das ist dann halt wirklich als Kopie markiert, dass die Integrität des Ausweisdokuments auch gewahrt ist. Also man kann diese, man kann diese Kopie nicht weiterverwenden an der Stelle. Um, also da steht dann halt zum Beispiel so fett drüber, diese Kopie wurde verwendet, am um, um mhm. so und so Vielten für den und den Fall oder sowas. Und das wird dann bei der Bank um, im, im Archiv aufbewahrt. Okay. Mindestens, fünf Jahre nach, äh, mindestens fünf Jahre nach Kündigung des Bankkontos muss das noch aufbewahrt werden. Das schreibt aber das Geldwäschegesetz vor. Also da können wir und auch die Bank an der Stelle gar nichts dran ändern. Das muss aufbewahrt werden, aber nicht aus dem Zweck, weil wir Spaß daran haben. Ganz im Gegenteil, ich meine, das macht uns ja auch angreifbar alle macht das angreifbar, auch eine Bank. Ja, also eine Bank, da liegen halt ganz, ganz viele Ausweiskopien rum und keiner hat wirklich Spaß daran. aber es ist halt das Gesetz, das schreibt es vor, dass ja. diese Ausweiskopien aufbewahrt werden müssen.
2: Ja, wir biegen langsam ab Richtung letzte Frage. Hast du noch was
1: sonst? Ja, ne, ich hätte noch kurz gefragt, wie du das siehst, ähm, in Europa gibt es ja noch diese, diese Idee der europäischen Identität, ähm, digitalen Identität, die wird ja glaube ich noch verhandelt. In Deutschland gab es ja einiges Desaster. In der ganzen, sind wir jetzt da auf dem richtigen Weg, du hattest ja die DSGVO angesprochen. Also sind wir da auf einem guten Weg, das bald in die Reihe zu kriegen und zu sagen, wir haben in Europa endlich ein stringentes, ja, digitales, äh, offizielles Leben in dem Sinne.
2: <lacht>
1: ja, was halt gesetzlich untermauert ist, meine ich. Ne? Es, meine, äh, ähm, das hast du ja angesprochen, dass wir in Europa da eigentlich vorbildlich sind fast,
0: ne? Ja, also ich sag mal so, wir haben, wir haben zumindest die, die vorbildliche Einstellung zu diesen Themen. <lacht> Aber nicht die vorbildliche Umsetzung.
1: Ja, ja, die Umsetzung, ich meine ich mein, nicht die technische Umsetzung, <lacht> sondern die gesetzliche Umsetzung. Also was ja, also ich glaube schon, ist geregelt, die, ne?
0: Genau, also ich glaube schon, dass die, dass die, dass die bestehenden Regularien ähm, dafür sorgen, dass das dass schöne Systeme umgesetzt werden können. Und auch die Updates, die jetzt noch folgen werden, so in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, sorgen nochmal dafür, dass das noch besser wird. Und das ist auch das, wie ich gerne in Zukunft den Staat respektive die EU sehen würde, dass sie halt eben dieser Regulator ist, eine gewisse Infrastruktur bereitstellen, also zum Beispiel eine Schnittstelle zum Kraftfahrzeugbundesamt. Mhm. Dass das, sobald eine Schnittstelle zum Kraftfahrzeugbundesamt vorhanden ist, wie sie jetzt ja für die ID-Wallet vom Staat gebraucht wurde, aber der Staat wollte an der Stelle dann halt das unbedingt selbst umsetzen, dass diese, dieser digitale Führerschein auch in irgendeiner App präsentiert wird. Wenn aber nur die Schnittstelle vorhanden wäre. Da kann man so viel mitmachen, was der, was der Welt oder was Deutschland da draußen hilft. Also zum Beispiel, wenn ich mal an Flottenmanagement denke, mhm. ja, dann kann der Flottenmanager, der muss nicht einmal im Quartal bei all seinen Leuten nachfragen, hast du noch deinen Führerschein? Da könnte einfach das Flottenmanagementsystem einmal am Tag beim KBA anfragen, ist der Führerschein noch vorhanden oder wurde der eingezogen? Ja, Das sind ja einfach so ganz einfache Sachen, wo der Staat sozusagen diese Schnittstellen in, natürlich in einem regulierten Bereich öffnen kann ganz klare Vorgaben geben kann, wann und wie das verwendet werden darf, äh, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft und beziehungsweise Sicherheitsvorkehrungen einfordert. Und dann kann die Privatwirtschaft ganz viele tolle Dinge damit, glaube ich, machen. Und dann sind wir nicht nur im Bereich, dass, dass sich tolle Dinge ausgedacht werden, sondern auch tolle Dinge umgesetzt werden. Und das, das ist das, was ich eigentlich in Zukunft gerne den Modus operandi sehen würde, dass wir sagen, wir haben den, den Staat der hat die hoheitliche Aufgabe zu regulieren und der hat die hoheitliche Aufgabe, diese Basisidentitäten verfügbar zu machen. Und die Privatwirtschaft setzt entsprechend nutzerfreundliche Systeme darauf aus, nach den regulatorischen Vorgaben des Staates.
1: Das ist so eine tolle Idee. Das Hätte ich das bei meiner Zulassung von meinem Auto gehabt, wäre das alles schneller.
0: Das wäre sowas. Ja,
1: ja.
2: Aber das war auf jeden Fall eine gute Überleitung zu unserer Schulnotenfrage. Wenn du das jetzt, was du alles gerade gesagt hast, zusammennimmst, auf Deutschland beziehst und vielleicht noch die Bereitschaft der Leute, sowas zu nutzen, mit einberechnest. Welcher, welche Schulnote gibst du uns? <lacht> ich weiß es ja. ganz einfach. aber
0: Ja, also ich, ich finde ja, find ja, dass so, das so ein bisschen hin und her schwanken. Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwie sowas wie, wie eine 3 geben oder so, weil das ist einfach. <lacht> es gibt sicherlich viele Bereiche, wo man auf einmal denkt so, oh, das war ja doch ganz schön, Digital nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und dann sind wieder Bereiche, wo man sich so an den Kopf fest und denkt, wie kann das denn jetzt sein? Also warum konntest du, also wie so, so bei Schultest, ja, Oh, wie konntest du die Frage denn beantworten? Das war eigentlich so eine Frage, die kann keiner beantworten. Aber dann war da so eine Frage auf einmal, die war so einfach, warum konntest du die nicht beantworten? Und genauso kommt es mir jetzt gerade irgendwie vor wie in Deutschland. So manche Bereiche denkst du, hä, das geht. Und in manchen Bereichen, warum schicken wir hier noch Faxe durch die Gegend? Nee, genau, wir also, haben eine Blockchain, aber keine. <lacht> ja, genau. Das ist so irgendwie, also ist so irgendwie so, ja, irgendwie läuft es so langsam voran, aber es könnte deutlich besser sein. Also vielleicht so eine 3 ja. Okay. ja, ja so. 3 minus.
2: Danke, Benny. Ja,
0: danke. <lacht> Gerne.